0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative à propos, et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires « Espérance ». Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
0: Bonjour à
2: tous. Selon un récent sondage, une large majorité de Français ne parviendraient pas à décrocher de leur travail, même en vacances. Il est pourtant essentiel de se déconnecter. Entre les mails pro, les tweets, vos amis sur Facebook et les achats sur Internet, votre vie digitale est bien remplie, parfois jour et nuit, à tel point qu'elle finit parfois par prendre toute la place. Pour remédier à cet envahissement, que pensez-vous d'une déconnexion momentanée de tous les outils digitaux Les vacances d'été sont le meilleur moment pour faire le vide. En effet, pas besoin de consulter vos courriers électroniques professionnels et les amis digitaux pourront bien attendre votre retour pour échanger via les réseaux sociaux. Pendant ce temps, vous pourrez redécouvrir les réseaux sociaux non virtuels, en clair, votre cercle amical et familial. Vous vous sentiez sans doute un peu démuni au début, mais la liberté retrouvée vous ouvrira de nouveaux horizons. D'abord, vous aurez le temps de lire romans, BD ou essais politiques, c'est votre choix. Ou simplement jouer avec vos enfants, profiter d'une après-midi d'été. Autant d'activités meilleures pour votre santé que les activités numériques. En effet, il est bon de rappeler que la lumière des écrans favorise la fatigue et la sécheresse oculaire, les maux de tête et les troubles de l'endormissement. Alors n'hésitez plus, déconnectez. Et si cela vous semble impossible, peut-être souffrez-vous d'une forme d'addiction. Vous pouvez en parler avec votre médecin. Sachez également que de plus en plus de séjours détox digital sont proposés partout en France.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous. Les vacances au bord de la mer sont un cauchemar pour certains enfants. Si c'est le cas de votre petit, surtout ne le forcez pas, soyez attentifs et essayez de le comprendre. Naturellement, un enfant n'a pas peur de l'eau. Durant 9 mois, il évolue en effet dans un milieu aquatique. À la naissance, il s'y sent toujours à l'aise. Voilà qui est très visible lors d'activités de type bébé nageur. Alors, d'où peut provenir ce mal-être Si l'enfant a peur, c'est que quelqu'un ou quelque chose lui a communiqué. Cela peut être un parent qui éprouve lui-même une aversion pour l'eau, un traumatisme lors du bain. Mais heureusement, cette inquiétude n'est pas irréversible. Lors de vos vacances au bord de la mer, certains éléments bien spécifiques peuvent s'ajouter à l'angoisse. L'étendue infinie de l'océan, qui plus est constamment en mouvement, le bruit des vagues, voilà qui peut paraître impressionnant pour des bambins. Cette inquiétude est passagère. Cela ne signifie pas pour autant que vous deviez forcer votre enfant à se jeter la tête la première. Obliger un petit risquerait de développer un traumatisme bien plus profond, une véritable phobie. Sa découverte de la mer doit rester un loisir. Soyez donc à son écoute. Laissez-le évoluer à son rythme. Par exemple avec un saut, les fesses posées dans quelques centimètres d'eau. Pourquoi ne pas lui faire prendre de la hauteur dans vos bras S'il accepte, avancez progressivement, pas à pas, en lui parlant et en le rassurant. Il prendra alors confiance en lui et devrait rapidement partager les joies de la baignade à vos côtés.
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france.awr.org.
4: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. È la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
5: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique.
0: Dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple. Il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet, awr.org, ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 177 193, Damari Lelys, cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative. À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
2: À propos, pour éduquer moins bête.
3: À propos, saviez-vous que l'enfant méchant n'existe pas Eh bien oui, il n'y a pas d'enfant gentil d'un côté et d'enfant méchant de l'autre. En effet, même lorsque les enfants nous poussent à bout, nous rendent chèvres, ils ne sont pas pour autant méchants. Pourquoi, me direz-vous, certains sont bien capables d'actions très peu sympathiques envers leurs copains ou d'autres personnes C'est certain. Nous avons tous en tête au moins un exemple d'actes violents, de paroles malveillantes. Bien sûr que cela existe et il n'est pas question de le nier. Mais de quoi est-il question alors Eh bien, il est question de comportement et non de définition de l'être, de la personne. Il y a une différence entre des actes, ou des paroles, et ce qu'est la personne elle-même. Le comportement est ce qu'il est. Il vient nous parler. Il nous renseigne sur la personne qui le manifeste. Ainsi, un enfant qui va bien, c'est-à-dire qui est compris, accompagné dans le sens de ses besoins, n'a pas besoin de s'enfermer dans un cercle vicieux d'agressivité et de rébellion systématique ou de crise à répétition. Pour autant, cet enfant n'est pas un automate. Il a ses émotions et il les manifeste. Étant en plein développement, son cerveau mature tout doucement et donc il est traversé, comme tous les autres enfants, par des tempêtes émotionnelles liées aux événements qui lui. L'adulte est alors là comme soutien pour rassurer dans un premier temps, en le prenant dans les bras par exemple, puis dans un deuxième temps, quand le calme est enfin revenu, l'aider à comprendre ce qui s'est passé en mettant des mots sur ses émotions. L'enfant n'est donc ni gentil ni méchant. Il est le résultat d'un système éducatif que l'on met en place en tant qu'adulte. Et les crises ou autres comportements qu'il manifeste sont des expressions de ce qui se passe en lui pour nous informer sur la manière dont il vit telle situation. Parfois, l'adulte met du temps à comprendre ce que l'enfant essaye de lui dire. Lui dire entre guillemets, bien entendu. Car ne pouvant exposer froidement son besoin, l'enfant le manifeste par son comportement. Il bloque. Lui-même n'a pas conscience de ce besoin. Ainsi, si l'adulte ne cherche pas à comprendre le pourquoi de ce blocage, de cette résistance, il y a fort à craindre que cela dégénère en crise. Plus les besoins de l'enfant sont écoutés et compris, plus l'enfant va se sentir respecté et donc en paix. Moins il sera écouté, plus les sentiments de frustration, de colère ou d'injustice vont alors se développer et entraîner des réactions. Alors, soit ces réactions sortent et explosent vers l'extérieur et on qualifie alors l'enfant de violent, de méchant, etc. Soit ces réactions explosent à l'intérieur de l'enfant. Et alors l'enfant vit comme un effondrement intérieur. Il paraît éteint ou alors on le trouve tellement gentil car le voilà... Immobile, ne parlant plus, on le croit presque tellement obéissant. Soyons donc à l'écoute et attentifs aux messages verbaux ou pas de nos enfants.
2: C'était À Propos, présenté par Anna Aurouze.
4: This is Adventist World Radio, the voice of hope. Teaching me patiently, laboring selflessly to show some.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delès que nous terminerons pour l'émission Espérance.
5: Dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible Et pour ces prochaines minutes, nous serons une nouvelle fois en compagnie de notre intervenant habituel Philippe Delay, bonjour Bonjour, et puis je profite de donner un petit bonjour à tous nos auditeurs également Dans notre série, nous expliquons les prophéties bibliques de l'Apocalypse Et lors de notre dernière émission, nous avions terminé la lecture et l'explication biblique des symboles du chapitre 12 de ce livre de l'Apocalypse Nous avions ainsi identifié l'image de la femme qui représente le peuple de Dieu et celui-ci est confronté au dragon, c'est-à-dire à Satan et ses anges ainsi que les institutions qui lui sont soumises. Nous avons également pu comprendre par l'explication biblique de quelle manière Satan s'est attaqué à Jésus incarné et de quelle manière, une fois Jésus monté au ciel, le dragon en colère s'est retourné contre le peuple de Dieu. Nous sommes toujours au cœur de ce conflit cosmique mais qui a lieu sur
1: terre. Alors Philippe, vous vouliez revenir avec nous sur le tout dernier verset du chapitre 12 oui Gaël, et je voudrais vous inviter à relire pour commencer le verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Nous sommes ici obligés de faire une grosse parenthèse pour expliquer de manière biblique ce que désigne au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voyez-vous, la chute de l'homme en Éden a entraîné son exclusion du milieu de ce jardin. Et Dieu a continuellement cherché à ramener l'homme près de lui. Mais l'homme était devenu rebelle à Dieu. D'ailleurs, l'épisode du déluge nous montre à quel niveau de dégénérescence l'homme a chuté. Et Je vous invite à lire la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et L'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. Et puis Dieu dit dans le chapitre 7, au verset 1, L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Voyez-vous, Dieu n'a pas exterminé tous les hommes. Un reste lui était agréable et il l'a sauvé. Et Satan, à travers toute l'histoire de notre humanité, s'est attaqué à ce reste qui voulait suivre les principes et les règles de Dieu. Alors,
5: pouvons-nous dire que le peuple hébreu, à travers son histoire,
1: est le centre de ce conflit Pas seulement. Chaque être humain se retrouve au centre de ce conflit. Mais en ce qui concerne le peuple hébreu, à travers son histoire, les prophètes ont été suscités par Dieu pour rappeler ce peuple à l'ordre et qu'il revienne à lui. Car ce peuple s'écartait tout le temps de Dieu, de ses principes, de ses commandements. Et à travers chaque génération, il y avait toujours un reste fidèle à Dieu. Un autre exemple, le prophète Élie se croyait seul en Israël à être fidèle. Dieu l'informe qu'il n'est pas seul. Et je vous lis ce passage dans le premier livre des rois au chapitre 19, où le prophète Élie prit peur et a fui le roi Achab. Au verset 13, Dieu lui pose la question suivante. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et le prophète répond à Dieu. « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et au verset 18, Dieu lui dit ceci. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dans la bouche ne l'a point baisé. » Alors certes, d'une vue d'ensemble, le peuple paraît avoir complètement abandonné Dieu, mais d'un point de vue individuel, il y a toujours des personnes qui restent fidèles à Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit que ce conflit concerne chaque être humain de manière individuelle.
5: Donc, si je comprends votre raisonnement, chaque fois que le peuple de Dieu, dans son ensemble, revient à Dieu, il grandit. Ensuite, hélas, il s'écarte à nouveau du chemin de Dieu. Et de là, ressort un, un reste
1: fidèle avec lequel Dieu redémarre une nouvelle relation. C'est exactement cela, Gaël. Regardez les premiers chrétiens. Ils étaient les descendants des Hébreux. Et ils étaient constitués des apôtres et des disciples qui ont été témoins de Jésus vivant. Ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont marché à ses côtés, et ceci jusqu'à l'ascension de Jésus. De leur vivant, cette nouvelle Église et ce nouveau peuple étaient pleins de foi, de zèle, fidèles, et ils étaient dynamisés par l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte. Mais les générations suivantes, qui subissaient les persécutions, qui n'ont pas connu directement Jésus, se laissèrent à nouveau imprégner par le paganisme et finirent par déraper tout comme le peuple hébreu à son époque. Tout cela parce que le dragon, Satan, en corrompant les institutions, les attaquait sans cesse. C'est ce que nous disait déjà le prophète Daniel dans son chapitre 7 au verset 21. Je vous lis Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Et nous avions vu de quelle manière l'Église chrétienne, la papauté moyenâgeuse, s'est comportée auprès de ceux qui voulaient garder la Bible et mettre en pratique ce qu'elle dit. Elle n'était plus du tout dans le message d'amour et d'obéissance à Dieu. Donc ce peuple c'était à nouveau écarté de Dieu, oui. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à réécouter les émissions en podcast des numéros 25 à 30 concernant la petite corne.
5: Mais dans ce verset 17 de, du chapitre 12 d'Apocalypse, la situation concerne alors le peuple de Dieu fidèle qui a subi les persécutions depuis le Moyen-Âge
1: jusqu'à nos jours Oui, et, et si vous préférez l'Église fidèle, celle qui garde les commandements de Dieu et ceci à travers toutes les époques, donc elle nous concerne, nous aujourd'hui. Quel, il s'agit du peuple qui vit maintenant sur la terre. Rappelez-vous, lors de l'émission 42, nous évoquions le désappointement des chrétiens qui annonçaient le retour de Jésus le 22 octobre 1844. Le 23 octobre, grosse déception, Jésus n'était pas revenu. De ce fait, beaucoup ont abandonné la foi, mais il restait un petit groupe de fidèles qui étaient sûrs de la date donnée, mais qui, par la suite, à force de prières et d'études de la parole, a reçu la compréhension de ce qui s'est réellement passé ce jour d'octobre 1844. Ce petit groupe constitue un reste, un nouveau départ. 150 ans plus tard, aujourd'hui encore, il y a un peuple ou une église répartie sur la terre qui garde encore les commandements de Dieu et qui est fidèle à sa parole. Et ce reste, nous dit Apocalypse 17, subira la guerre apportée par le dragon, bien sûr. Et qui est ce peuple ou cette église Alors le mot église vient du latin « eglesia qui lui-même est tiré du grec « ecclésia ». Et « ecclésia » n'est pas un bâtiment ou une structure comme nous pourrions le comprendre. C'est pourquoi pendant l'Antiquité, l'ecclésia représentait une assemblée de citoyens. Et ce mot a donné en français « l'Église », l'Assemblée des fidèles ou ecclésiastiques. En fait, la véritable Église de Dieu est composée de tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui entretiennent une relation personnelle avec Dieu. Tous les chrétiens qui ont accepté le sang de Jésus ou sa grâce ainsi que le salut en jésus christ Ce qui a pour conséquence que ces chrétiens gardent et obéissent au commandement de Dieu et qui respectent les principes de la Bible. Et ceux-ci sont répartis sur toute la surface de la terre et dans toutes les diverses dénominations religieuses. Il y a des gens sincères qui recherchent Dieu et qui désirent ardemment lui obéir et l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est à eux que le dragon d'Apocalypse 12, verset 17 s'en prend. Je vous le lis, rappelez-vous. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
5: Donc, dans ce contexte, nous pouvons dire que le dragon s'acharne contre un reste qui découle de l'église chrétienne qui, dans son ensemble, aurait dérapé
1: et qui se serait écarté de la voie de Dieu. Oui, rappelez-vous de l'émission 28, où nous avions évoqué toutes les fausses doctrines qui, petit à petit et insidieusement, à travers les différents conciles et durant près de 2000 ans, sont entrées dans l'église chrétienne telles que les statues ou images, icônes devant lesquelles de nombreux chrétiens aujourd'hui encore se prosternent, ça, c'est la transgression du deuxième commandement qu'on retrouve dans l'Exode, chapitre 20, versets 4 et 5. Le quatrième commandement qui concerne le sabbat, c'est-à-dire le samedi et pas le dimanche, nous l'avions traité lors des émissions 29, 30 et 31. Et puis il y a l'état des morts que nous avions vu également dans les émissions 6 à 8, le baptême des nouveau nés le culte à Marie, etc. Donc, je réponds à votre question. Oui, les églises chrétiennes traditionnelles se sont écartées de Dieu, Bibliquement, elles ont apostasié, c'est-à-dire qu'elles ont abandonné la foi chrétienne au profit d'une religion de tradition. Déjà à son époque, Jésus était confronté à cela. Écoutez ce que nous dit l'évangéliste Marc au chapitre 7, verset 8 de son livre. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Vous me dites si je me trompe, mais donc, aujourd'hui, au XXIe siècle,
5: l'Église, l'Ecclésia, est encore confrontée au dragon. Pourtant, nous n'avons pas l'impression de voir des persécutions massives de chrétiens qui obéissent au commandement de Dieu.
1: Oui, pour le moment, on ne le voit pas, mais le dragon continuera de s'acharner contre les chrétiens qui respecteront les commandements de Dieu ainsi que les préceptes bibliques. Je vous rappelle que ce verset est prophétique et qu'il ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Quant à la deuxième question... Ben, nous aurons l'occasion, en découvrant le prochain chapitre, de donner une explication quant aux persécutions.
5: Eh bien, merci Philippe. Alors, nous aurons l'occasion de voir ce que le peuple de Dieu va devenir dans un proche avenir, lors d'une prochaine émission. Avec plaisir.
1: Un petit mot de conclusion Eh bien, on va la laisser à la Bible, comme d'habitude. Je voudrais vous citer ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Merci Philippe, à bientôt. À bientôt Gaël, au revoir.